0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo la izquierda, la de izquierda a su derecha. Cada vez más es sobre democracia, versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, se las dan de duros contra la delincuencia y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos.
1: Ese es nuestro objetivo. Soy Jimena Jara, por tercera semana y cada vez más enterrada entre chistes de arce.
2: Jorge Canals, eh, muy feliz de que me estén invitando una vez al mes y en el espacio en el cual no llega la señal de BTR. Providencia. con Suecia.
0: Y yo soy Davor Misa desde Plaza Italia, donde estamos de luto porque la panadería hipster del barrio había cerrado por reparaciones hace unas semanas y hoy día anunció su cierre definitivo. Y mientras tanto, en este plazo, ya bajé como 3 kilos. Esto es Democracia en LSD. Bienvenido, Jorge Canal, si ya nos despoilaste la noticia que teníamos. que eh, Está muy bien, está ya, muy bien. Ya, ya tenemos que ir ah, un par de veces, Jorge, y lo vamos a, se, lo vamos a seguir haciendo. Ya. Así que vamos a intentar lograr que nos acompañes una vez al mes, <ríe> en lo que para nosotros va a ser un paso hacia tener esta idea vieja que teníamos de un panel rotativo que nos esté acompañando con diversas, eh, grandes personajes del, del, de la eh, opinión y análisis nacional que nos permitan... Eh, escudriñar mejor lo que ocurre en este país y en esta democracia. Así que bienvenido, Jorge. Gracias por estar con nosotros. De nuevo. Buenísimo. Sí,
1: no nos alcanzó. La verdad es que no nos alcanzó eh, la plata. El pase de Jorge es muy caro, Carísimo. Eh, pero, Carísimo. pero pero nos alcanzó por una vez al mes. Esperamos que les baste. Eh, sabemos que no es suficiente, pero bueno, en la medida que ustedes se suscriban y aporten más, podemos eh, tenerlo quizás dos veces al mes. Pero por ahora no hay plata.
2: Sí, es verdad que es bastante caro para este tipo de cuestiones, pero bueno. Mucha UF, muchas UEF, muchas <ríe> UEF.
0: Ya. <ríe> eh, hay, hay, hay inflación, Mercedes. Bueno, hoy vamos a estar conversando sobre, eh, eh, sobre diversas cosas de hacer político, sobre amenazas al proceso constitucional, sobre las elecciones que vienen, sobre las peleas entre las coaliciones, eh, en, entre varias cosas. Eh, y luego también nos vamos a entrar en la presentación de la Estrategia Nacional del Litio y las consecuencias que ha tenido y tendrá esa estrategia, junto con otras cosas más también que están pasando en temas de minería, como de los bronces. Así que, pero antes, una noticia de la casa. Eh, aún no tenemos el resultado del concurso del de libro de Laurel. ¿Qué libro estamos, eh, estamos concursando y sorteando? O sea, no, no, no sorteando, concursando, Jimena Jara. Eh,
1: el libro de este mes es La afición de Martín Cinsano, eh, que es un libro de relatos deportivos. Eh, y declaramos desierto el concurso durante la semana pasada porque nos parece que el libro es un tremendo libro y de las historias que llegaron, ninguna nos convenció realmente. Eh, así que decidimos darle una nueva semana más para que alguien que realmente lo merezca tenga este tremendo libro de relatos deportivos. ¿Cuál es el concurso?
0: Mándennos su mejor anécdota deportiva. Así de simple. Una anécdota deportiva que sea entretenida, que sea chora, que sea literaria, eh, ojalá, pero si no, igual bien. Eh, y eso. Y mándenosla a cualquier forma de contacto de nuestro podcast. Al correo electrónico, al Twitter, al Facebook, a Discord, a, eh, a nuestros eh, con contactos personales, etcétera. Cualquier cosa que forma de contacto que tengan y todos esos contactos están en, la, en las notas del podcast, si nos escuchan, o en la descripción del video si nos ven. Así que por ahí nos mandan eh, una anécdota deportiva y se ganan un libro de Laurel. ¿Qué mejor que un libro de Laurel que viene a
1: Y además generalmente se los entrega a la hora en persona. ajá ¿Qué tal?
0: 13-13. Ah, chuta. Pero eso es otro precio ya.
1: Bueno, ya, pero eso se negocia en la, ahí, <risa> en la mera.
0: <risa> eso. Eh, ya, ¿vamos con el tema de la semana? <risa> Vamos.
1: preferirían comer ustedes? ¿Pollo eh, con champiñones relleno o comida india? ¿Qué, qué opinas tú, Davor?
0: Eh, yo yo escuché que los pollos con champiñones están un poco mejores esta semana, ¿no?
1: No lo sé. ¿Tú qué prefieres, eh, Jorge? ¿Pollo con champiñones o comida india?
2: Mira, el, el, el domingo estuve en una cuestión de comida india vegana, que me llegaron engañados. Fue una experiencia <risa>
1: <risa> Eso no dolorosa. se hace, una maldad. No, 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 no pero, estoy hablando... Y,
2: Comida india, para hacerle la contrapesa a Dao.
1: Ya, muy bien. Mira, a mí me gusta más la comida india en general, pero en este caso, feliz habría ido a comer pollo con champiñones. Eh, ¿De qué dependía el menú? Hubo dos cenas en paralelo, la misma noche, así todo pasando, y en un lado estaban los ministros del, y ministras del socialismo democrático, y en el otro lado Estaban los ministros y ministras de aprobación Al mismo tiempo así, te compito eh, Entonces en la casa De Carolina Toa Estaban Mario Marcel Álvaro Elizalde, Carlos Montes Maya Fernández, Jessica López de Obras Públicas Alberto von Claveren eh, Luis Cordero, Jaime Aguirre Marcel Hernando, Jaime Pizarro topo. Juan Carlos Muñoz y Jimena Aguilera. To ahí está todo, pero todo pasando. Yo creo que ahí estaba, pero así, todo pasando. Y en la otra casa, en la casa de Nicolás Grau, estaba, obviamente, Nicolás Grau, estaba Camila Vallejo, eh, Antonio Orellana, Maíza Rojas, Janet Jara, Giorgio Jackson, Marco Antonio Ávila, Esteban Valenzuela, Aysén Echeverry y, obviamente, eh, Nicolás Grau, ya dije. Eso es. Entonces, y, el y aquí la gran pregunta es, ¿y el presidente qué comió? ¿Qué comió? ¿Pollo o comida india? El como pollo, buen presidente. Se como buen presidente. Las dos cosas.
0: Fue para los dos lados.
1: Claro, claro que sí. Entonces partió comiendo comida india con sus compas de la vida y después eh, se fue a comer pollo con champiñones relleno eh, a, a la casa de Carola Toa. Entonces hizo este tour, como que igual para mí es confuso porque en el fondo los mandató el, el presidente. Eh, al parecer, para que tuvieran estas comidas en paralelo y se pusieran de acuerdo entre ellos, cada uno en su grupo, de cómo podrían ponerse de acuerdo con los otros que en este momento se supone que les caen mal. Eh, y generar una estrategia de unidad cada uno en su casa con sus propios amigos. Una cosa rara como forma de, de unidad, pero eh, se supone que la próxima ya es una comida juntos, eh, o al menos una reunión. ¿Por qué? Porque así están tratando de empezar como articularse y dejar de pelearse. ¿Qué les parece esta comida? Así como para entrar en la conversación. ¿A cuál comida habrían ido ustedes? Jorge.
0: Eh,
2: chuta, mi, mi, mi lado mi lado como convencional eh, socialdemócrata me lleva a la, a la comida con los varones y, va, y varonesas del socialismo democrático. <risa> Además me imagino que ahí la comida <risa> Probablemente los ingredientes eran de mejor calidad. Había un. un había una, una eco, mucho cuadro guayasamín.
1: Más claro, fino, más fino. Más, más años finoli. de acumular claro, cosas. De claro,
2: más claro. eh, mapu, o sea, como un buen, un buen bajarío. Pero me llama la atención, por ejemplo, claro, la configuración de la comida del mini, de, del otro lote, digamos, por decirlo así, a prueba de dignidad, cómo se, cómo se llama a esta altura. Donde está, por ejemplo, bueno, Esteban Valenzuela, me imagino que, que ese. Esteban joven. Valenzuela,
1: que antes era PPD.
2: Totalmente. Que yo igual, totalmente. o sea,
1: como que ahora, ahora anda comiendo comida india, pero que lo veía antes claro. en las comidas plateadas. Comida, había comido platea. Había estado
2: en todas las comidas
1: antes. O Se había y comido comiendo todas las plateadas y ahí. ahora está.
2: Claro, ya me lo imagino comiendo con las manos, así como mi novia Poli, comiendo con las manos.
1: Sí, eh, pero, es, atención,
2: pero, pero es súper bueno, simbólico, porque igual el, el, el peso del gabinete productivo eh, estaba en la casa de y, y, y donde estaba el billetón, la, la billetera fiscal, estaba donde estaba los, el socialismo democrático. Y eso muestra un poco cómo ha ido, bueno, ninguna gran general lo voy a decir, pero el eje cómo se ha ido eh, transitando eh, o basculando el poder hacia el hacia el sector, eh, so, eh, hacia el socialismo, y ahora después de que entró el ministro, eh, bueno, que entró el, Izalde, el, el ex senador Elizalde a, a de se expresa en reemplazo la, de analí Uriarte, bueno, ya una cuestión eh, bien evidente. Entonces, quizás no es tanto cómo se van a poner de acuerdo, sino que cómo se va a sumar uno al otro, y va, se va a disciplinar uno al otro, y cómo, va, y cómo van a contribuir a que el gobierno discurra por, por aguas calmas de aquí a lo que queda implementando proyectos y, y gobernando entonces no se ve muy no, 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 se, no se ve muy paritaria la, 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 la cuestión no los, los ministerios importantes eh, están al otro lado donde está el pollito con champi pollito ¿cómo era? <risa> y así el pollito el pollito, con, lado, champiñón ¿no? No ríen, pollito ¿no? con
1: champiñón no <risa> relleno ah no sé yo no sé sí, no, yo. ese digo, cuento no, no sé. lo sé
2: eh, claro eh, y y el, al otro lado bueno también hay, hay figuras que, que parecían que iban a descollar eh, políticamente, como Giorgio Jackson o, o, Y ahí la eh, Camila Vallejo está quedando media aislada en la casa donde tanto se sufre, como no sé quién decía eso, era, si era, <risa> era González Villar, me acuerdo quién decía, la casa donde tanto se sufre. Sí. Eh, entonces está... Es, sí, eh, es, eh, culinario, está, símbolo culinario, es un símbolo político muy decidor,
1: Sí, ¿no? Sí. Davor, tú.
0: Estoy de acuerdo en todo. O sea, eh, yo, bueno, yo había leído esa nota, así que así que eh, ya, ya sabía que había que ir donde, donde está el pollito. Eh, sí, creo que la comida, la, la comida como de la India tal vez me cuesta un poco más. Pero, eh, pero, pero mira, si es que todas estas reuniones, juntos todos, en, en, en Cerro Castillo, como, como aquí uno de los comentarios que, que, que nos está participando en el vivo eh, nos dice, no sirven o sea, está comiendo donde, donde los juntan todos y como que el presidente les ruega básicamente que se lleven bien y que trabajen juntos eh, y, y, y ya después de como cuatro conclaves en Cerro Castillo seguimos como cada vez más separados y cada vez más peleados todos entonces una de esas juntas entre cada uno ¿cachai? Para, 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 para hablar entre ellos las cosas de, de entre ellos, pero con la perspectiva de somos parte de un gobierno, también están los otros, que están comiendo también en el otro lado, eh, y cómo trabajar mejor con ellos. Y, y bueno, tal vez probando eh, eh, con metodologías distintas y, 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 y dinámicas diferentes en una de esas puede haber un mejor resultado, yo creo, porque los, la, la, los, los intentos que se han hecho hasta ahora de intentar construir una, una orquesta que suene más o menos bien y coordinadamente no ha funcionado.
1: Sí, yo creo que hay algo interesante en esta idea, es como... La, es como sincerar la idea de la cohabitación, ¿cierto? Eh, que es como, mira, estamos viviendo en esta casa juntos porque ninguno tiene tanta plata como para irse a vivir solo, ¿cierto? Pero yo voy a comer mi comida y tú vas a comer tu comida y no nos vamos a entorpecer mutuamente eh, el desplazamiento por la cocina. Y eso es una cuestión bien interesante. O sea, es como sincerar que, ok, pueden ser... Eh, dos grupos en un mismo gobierno en vez de tratar de hacer esta, la gran alianza que no alcanzó ni a tener nombre en una de las juntas anteriores de Cerro Castillo, así como no, en verdad si somos, somos una alianza, pero mire en cualquier, nombre, en cualquier momento se nos ocurre el nombre pero somos una alianza no, esa cuestión no pasó, no, no llegaron ni a bautizarla, o sea, no pasó nada, eh, y en verdad somos dos y, y somos distintos pero vamos a tener que ponernos de acuerdo y una de las cuestiones importantes es que Maturana decía que el sistema puede ser abierto porque es cerrado, eh, es decir, que la clausura operacional es un, es un supuesto de la vida, entonces a lo mejor la clausura operacional de cada grupo le permite eh, ser abierto manteniendo sus propios límites, y eso eh, podría funcionar, o sea, ya que nada funcionó. Ahora, ¿qué pasó mientras tanto? Eh, se, se comía pollo al velador, como dijo Jorge, no, pollo, al, pollo con champiñones relleno y comía india, eh, mientras tanto todo eso pasaba eh, el PDG y básicamente Carter con, eh, con Parisi estrechan lazo y tiran el tejo pasado a algunos, o sea, Carter tira el tejo pasado para ver si puede generar alianzas incluso más amplias que en el PDG y Parisi se contenta con convocar a la abuela Giles eh, a una primaria y dice que le encantaría tener una primaria con, eh, con Carter, eh, la Pamela Giles y él. Entonces ya se empiezan a armar estos, estos enredos y estos cuentos de cara a unas elecciones eh, el 7 de mayo que vienen súper jodidas y que vienen súper bien aspectadas para las fuerzas, para estas fuerzas así como, no sé cómo decirlo, estas fuerzas... Eh, Antediluvianas. No <risa> ideologizadas, <risa> falsamente no ideologizadas, ¿no? ¿Qué
2: comerían eh, si se juntan? ¿qué, qué, qué, ¿Cuál sería el menú? ¿Qué comerían es en, claro. Pamela Gile, alcalde Carroll y y pa, pa, Franco París, Dios mío. Se dio <risa> ni, y Cast, ni dejó, y ahí
0: también al lado. No, una cuestión, un, pero
2: quizás que no sé. ¿Quién Ahora, sabe qué,
0: papilla? ¿quién sabe ¿Qué tipo comerían? De... <risa> un, un salchichón junto con un... Tampón usado justo con un...
1: ¡Ay! Pero, pero, ¡vácalá! <risa> <más!
2: Pero>,
1: <risa> no, ahora sí como unos pedidos y ya, sin
2: Dos sí, estrellas. Que, ahora, el, el, igual es... Eh, todo esto como tan provis, provisorio desde el punto de vista como de la sistematización de cómo, cómo se... Eh, si es que tenemos o no un, eh, nuevas reglas. No, el 7 de mayo sabemos que viene con las reglas que vienen y ahí... Igual hay una, hay una tendencia a privilegiar a los pactos, entonces probablemente alguien hizo hoy día ese ejercicio que el PDG y republicano, eh, según los porcentajes que han sacado nacionales, igual estarían menos complicados en alguna zona eh, desde el punto de vista de, de, de que no van en pacto, ¿no? Se favorecería un poco a Chile, vamos, no sé cómo se llama el pacto, ¿cómo se llama Chile Seguro, Dios mío? Entonces, Chile Seguro. Eh, pero, pero 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 esta cuestión es como también una justa expectativa, porque todo el mundo está comentando así como Soto Boche que, que sería una una, una una votación gigantesca para estos tipos de partidos, para Republicano, para el PDG, eh, como una suerte como de reacción antisistémica o de castigo a los partidos más tradicionales. Yo no lo sé si hay, si, 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 si se, se racionaliza tanto el voto, porque eh, finalmente eh, hasta, hasta nos hablo por mí, digamos que uno está más involucrado en estas cosas, qué sé yo, cuesta un poco también eh, entusiasmarse con la votación y, y, y saber eh, con claridad por qué uno va a votar. Entonces, yo quizás con qué sorpresa nos vamos a encontrar el 7 de mayo, pero lo que todo el mundo espera es que sea una paliza, o sea, que, algo, que a las listas vinculadas al gobierno les vaya mal, o no tan bien, eh, y al y al bueno al, al, al pacto que va por fuera donde está la democracia cristiana el PPD y los radicales también le diría no le iría ir bien, eh, y a la derecha le iría ir bastante mejor, y al PDG y a los republicanos con votaciones importantes. Pero, pero no, yo creo que es muy difícil, yo no, yo, yo no tengo ahí experticia, pero predecir ese tipo de comportamiento electoral, porque es una cuestión muy muy espantosa, eso, seguramente va a reordenar también esta, estas comidas, van a estar obligados a comer todos juntos en un mismo comedor, tipo así como campo de reeducación vietnamita para,
1: para enfrentar <risas>
2: la pesadilla que se viene, porque todo el mundo está diciendo llevar Viene 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 un, viene un viene una suerte como de bukelele, eh, versión chilensis. Estas son las profecías autocumplidas, no sé.
1: ¿Davor? Sí. Eh, Estos
0: este, 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 este grupos están teniendo como ciertas, ciertas expectativas, como que ellos mismos comunican. Partido Republicano dicen que ellos esperan entre cuatro a seis consejeros. Eh, los. O, entre 5 a 6 están diciendo, de, de 50, lo cual no es poco, es un 10%, más un 10%. El eh, partido de la gente dice 3-4, al, al, algo así. Eh, con todo, primero van a ser los partidos más votados de Chile. Sobre todo el republicano, creo que es bien seguro que el partido republicano va a ser el partido más votado de Chile.
2: Mira.
0: Pero, pero eso, eso sí tiene un, un, un pero. Eh, todos los demás partidos grandes están yendo en pacto. Entonces los partidos grandes llevan pocos candidatos. El Partido Republicano lleva todos los candidatos en todas partes. Entonces eh, efectivamente tiene cierta ventaja de, de, y, y por lo tanto no es una, una competencia tan justa en eso, como en, como en porcentaje de voto comparado con otros partidos, si es que ellos van solos y no tienen que compartir cupos con nadie, versus otros que van eh, en, en, en pactos y por lo tanto tienen que compartir cupos con otros. RN lleva menos de la mitad de los candidatos que lleva el, el, el Partido Republicano, por ejemplo. Eh, y, eh, y y, y. Pero, pero, pero dicho eso, la, la pregunta está también eh, hasta dónde esta elección se puede desmadrar desmadrarnos, porque no tenemos mucha claridad sobre lo que va a pasar. Este, eh, es voto obligatorio, no sabemos cuánta gente va a votar. Puede votar el 80% del, del, del electorado como en, el, como en el plebiscito de salida. Puede votar el, el de septiembre pasado. Puede votar el 60% del electorado, que sería mucho menos. ¿Quiénes serían los que se quieren en sus casas? ¿Quiénes serían a votar? Eh, todas esas cosas pueden mover mucho el resultado. o sea la, la, la elección de convencionales pasadas se movió mucho el resultado cuando personas mayores se quedaron en su casa y jóvenes que nunca vieron votar salieron notar por primera vez y eso cambió todo ¿no es cierto? como que hizo que los resultados fueran eh, estuvieran lejos de lo que cualquier persona eh, seria había esperado y eh. Y, y como ahora no hay lista independiente, no hay listas de muy a la izquierda, no hay listas de como, como sorpresivas, más que estas. Entonces, claro, si es que hay sorpresas, va a ir por este lado. O sea, si es que hay sorpresas que realmente se salen del molde, como de un voto castigo importante a la clase política, tal como en la elección pasada convencional, el castigo a la clase política fue votar por la lista del pueblo. Sí. Eh, en esta elección, el castigo a la clase política puede ser votar por la lista de París, ¿cierto? Eh, o la lista de, 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 de Cast, si él logra venderla de esa manera. Eh, hay, 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 hay para bastantes públicos. No para todos los públicos, pero hay para bastantes públicos. Entonces, eh, si caso presas puede, puede efectivamente ir, ir, eh, ir por ahí. De hecho, incluso este, esto este, estoy con la radio, pero, pero eh, al final este, esta elección de consejeros va a ser como, como una especie como de reflejo de la, de la elección de convencionales del 2021, como, como como mirar al espejo, donde todo no, es igual pero todo al revés. Ya. Claro, donde si la elección de convencionales la gran pregunta era si la lista unida de la derecha lograba el tercio que le permitía vetar, ahora la pregunta es si la suma de las listas desunidas de las izquierdas logran los dos quintos que les permite vetar. Eh, si antes de la elección de convencionales el pandero lo llevaba la entonces oposición, ahora el oficialismo, eh, los que tenían que intentar mantener el control del proceso ante las presiones de las fuerzas más antisistemas a sus izquierdas, ahora el pandero lo llevan eh, eh, la derecha tradicional quienes intentan mantener el control del proceso ante las presiones de las fuerzas más sistema a sus derechas eh, y si en la elección de convencionales pasadas la cosa terminó desmadrándose porque esas fuerzas más antisistemas lograron eh, un resultado que lo hicieron incontrolables ahora también el riesgo está en que la elección de consejeros las fuerzas antisistemas el partido republicano el partido de la gente terminen obteniendo tanto poder que terminan desmadrando también cualquier posibilidad de aterrizaje seguro para este proceso entonces eh, yo, yo, yo creo que el, que el gran riesgo de todo esto, el gran riesgo para el proceso constitucional es que ahora estas fuerzas antisistemas logren un poder muy grande tal como ya pasó, o sea tal como el proceso anterior se terminó muriendo eh, porque esas fuerzas antisistemas lograron un poder demasiado grande eh, y, y si es que así probablemente sea difícil, no imposible te, llegar a tener un, un texto eh, que sea probable. En buena medida, porque esta fuerza antisistema, a diferencia de las anteriores, su principal interés es que no se en una hueá. Y eso creo que lo hace novedoso y más peligroso aún.
1: Sí, yo creo que puede ser. Eh, y, y creo también que, por ejemplo, la derecha, la derecha, digamos, tradicional está errando eh, el diagnóstico cuando insiste en segurizar o securitizar no sé cómo se dice, la agenda. Sí. ¿cierto? Porque eh, ellos hi históricamente han sacado muchos dividendos de la idea de que en el fondo las izquierdas y salen so socialdemócratas, o sean izquierda, izquierda digamos, eh, sin apellidos, eh, no saben manejar el tema de la seguridad, son malos en seguridad, etc. Han sacado hartos réditos políticos de eso. Pero hoy día eh, extremando esto, incluso llamándose Chile seguro, la pregunta es si el voto, no les va a salir el voto por la culata, ¿no? Esta idea de como que en el fondo no vayan a votar los otros por eh, finalmente por quienes son mucho más radicalizados en esta idea de la seguridad, ¿no? Y quieren más o menos que pasarle bala a todos los migrantes eh, y, y son mucho más duros eh, y mucho más reaccionarios. Entonces la pregunta que yo me hago es qué tan sabia eh, y qué tan racional políticamente es esta, esta idea de, de empujar la idea de seguridad. Y comienzo a sospechar que ellos ya se están oliendo que no es tan buena idea, porque dejaron de empujar eh, obsesivamente eh, la idea de la seguridad, creo. No sé cómo lo ven ustedes.
2: Sí, además que es muy... Además que... Es que también es como un poco absurdo, porque finalmente las posibilidades de como de, de lograr el resultado efectivo eh, en la percepción de seguridad ciudadana a través de una nueva constitución fundamentalmente <risa> igual a cero, ¿no? Porque no me voy a poner así, eh, eh, la constitución asegura a todas las personas la seguridad y el... Y, el, y, el, <risa> y la, la no delincuencia. Y la persecución irre, irre, irreductible de, lo, de los delincuentes de la migración. O sea, no, no, no va a haber, ninguna, no va a haber ninguna, ningún resultado práctico en específico más allá de este relato y este discurso como la gime bien inteligentemente, as always, señala que, que, que los gallos están cachando que no va para ningún lado eso, digamos. Entonces, eh, claro, puede ser una capitalizar la votación o algunas cosas, eh, y sería, pues porque es, un, es, es una cuestión que no tiene solución, eh, o al menos a, a, a corto plazo, o a mediano plazo, ni, ni a largo plazo tampoco. Eh, entonces, claro, es re complejo, porque en el fondo... Ahora, también hay que decirlo que no solamente eh, han sido estos esto partidos, porque uno puede ver sí, sí. La, la propaganda, una cuestión bien, también bien bien sintomática, ¿no? La propaganda del Partido Comunista, no sé si es real esa que ha circulado que dice para vivir en una sociedad segura. Es como que los comunistas <risa> estén... <Qué risa> es como, hermanos, así como van a aparecer los, los, los papelógrafos de la brigada Chacón así... La seguridad y la bueno. Seguridad
1: ante todo. Ante todo, claro.
2: Basta de portonazos. Un
1: pueblo seguro es un
2: pueblo feliz. Es como que estamos todos locos.
1: Un pueblo seguro jamás, claro, se claro.
2: jamás será sí. Un pueblo claro. protegido
1: jamás será vencido.
2: <risa> pues bueno, así que es como que, como que está, se están neteando, ¿caché? Porque todos hablan de seguridad, así que nadie... si todos hablan de seguridad, nadie habla de seguridad. Eh, claro, pero ahí también, ha, pero claro, ahí también funciona como un principio que yo creo que en política es bien eh, eh, infalible, que es comentar la copia del original, siempre, siempre gana el original. Entonces, si, si uno se securitiza su discurso de los sectores como más progresistas y qué sé yo, eh, y, y cuestiones así, es eh, al final la gente va a elegir a aquellos que toda la vida han estado en esta cantinela. Pues, entonces, eh, y ahí, <ríe> ahí Roberto Santa Cruz dice, de pie a marchar, vamos a secur securitizar. <ríe> Está bueno eh, Entonces Es claro, es como un, Es parte de como del, del, de, 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 de que no de que, Yo creo que ni los mismos partidos saben Cómo encajar este proceso nuevo Que es como, que, mm. qué decimos Porque ni siquiera eh, hoy pa, Como que se pasó Tan para otro lado, como decía Davor Esta realidad invertida, ¿no es cierto? Que, que ahora ni siquiera como que Hay hasta timidez para hablar de derechos sociales Como los, y los derechos como, bueno, importante la seguridad y también los derechos sociales así como, como pidiendo perdón por una cuestión que es propiamente constitucional y el marco, y el Estado y el, el régimen de gobierno, es como es súper importante que la Constitución contemple las armas comunitarias y también el, el semipresidencialismo, ¿cachai? como pasando colado ¿cachai? entonces, claro, esa cuestión no, no, no tiene proyección no tiene, como, como tú dices, Jimena, no tiene ninguna proyección entonces van a tener que eh, despojarse de esta ropa securitizadora y, y, y tratar de ponerse las ropas propias eh, y, y doctrinarias. Entonces uno quisiera ver eh, ese tipo de cultura, una posición socialdemócrata, por ejemplo, de la Constitución, una posición de, más liberal, en fin. Y eso no, no ha pasado, no se ha dado esa discusión. O se ha dado puertas adentro en el proceso que llevan los expertos y las experta. Eh, que sigue su curso así a, 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 paso, a tranco seguro y cumpliendo los plazos. Y ahí se dan esas discusiones. Hoy día se discutió, por ejemplo, sí porque estuvieron algunos amigos, eh, los derechos, la parte más ambiental. Eh, y estuvo eh, Marcelo Mena y estuvo el Edesio Carrasco, de distintas posiciones, estuvieron discutiendo estas cuestiones. Pero todo esto está puertas adentro. O sea, mm. no tiene ninguna resonancia. Sí. Y, y, y la única resonancia es el tema de la seguridad, la seguridad, la seguridad. Entonces, eh, es una cuestión que, que hablando bien en serio, perjudica el proceso absolutamente porque lo, le, le, le pide eh, que resuelva cuestiones que no tienen que resolver y le pide que se discutan cuestiones que no son eh, propias de la, del, del proceso. Una deliberación constitucional no se agota ni mucho menos en el tema de la seguridad ciudadana que, que, que discurre por otro carril. Entonces, no no, 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 na, no no, augura nada bueno desde el punto de vista político esta como suerte de confusión eh, temática con, con el paroxismo eh, que, que tiene un fundamento real, si que no, que no quiero minimizar eso porque también de repente el, el progresismo cae en esta cuestión de, de minimizar la, la percepción de inseguridad que, tiene, que, que la tiene generalmente la gente que no o sea, no, yo no, no sé, lo hemos dicho mil veces, porque yo vivo aquí en Provicura eh, no, no Claro, mis preocupaciones no son la seguridad, si no quería tomarme un cafecito el fin de semana a un, a un, en Pocuro para leer. Entonces, claro, eh, no, tampoco tiene que ver con minimizar eso que es una percepción súper real de las personas.
0: Sí. Bueno, y solo, solo cerrar con que en, en lo que este proceso constitucional respecto, al menos. Eh, se lo objetivo a la centro-derecha realmente, como dicen en su campaña y como lo dicen honestamente, eh, y, y como lo dicen como, como, como grupos que yo creo que intentan ser responsables como depositarios del poder de que ahora les toca a ellos man, manejar y llevar este tema, ¿no es cierto? Mm. Eh, si lo que ellos quieren es llevar este proceso a buen puerto, obtener una constitución que se apruebe al final, una constitución que construye en democracia, en la que ellos van a tener bastante peso, en, en la que ellos están tal vez en el mejor momento histórico para, para ellos tener influencia en su escritura, eh, entonces las mayores amenazas que ellos tienen para, para ese proyecto, para esa idea que les beneficia a ellos, no precisamente la centroizquierda, no el oficialismo, eh, sino los actores más determinados a echar este proceso abajo, que son el Partido de la Gente y que son el Partido Republicano. Eh, así que si la, si la campaña y los discursos y, y las complicidades en torno a, a, a tanto a esta elección como el trabajo que, es, que se da dentro de, la, de, de, como, como, como de, los, de los designados ahora y de los elegidos después, eh, si todo eso se diera más eh, en, en torno a, a lo que tiene que ver con los desafíos propios de la elección y el proceso que de lo que se trataba no sé, la política hace 20 años de izquierda a de su derecha eh, yo creo que la cosa sería bien diferente a lo que estamos viendo hoy día o sea, si, si, si la derecha tradicional entiende el poder que tiene las manos entiende cuál es la amenaza real entiende quiénes son las personas que son posibles aliados en este, en este rol de, 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 de no de ganarlas todas en, en, en lo que ellos quieren con respecto al texto sino que, sino que de tener un texto que pueda ser aprobado de llegar a, a tener esa posibilidad eh, entonces creo que, el, que, el, que, el, que las alianzas o la manera en la que se entiendan ese tipo de cosas o la manera en la que, en la que uno entienda o priorice las amenazas sería bien distinta a la que, a la que estamos viendo No, eh no sé si han visto la, en, en la franja, porque todos los días, tal como dice Jorge, eh, es, es pura seguridad, ¿no es cierto? Seguridad, 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 o cualquier cosa que no tiene nada que ver con una escritura de la constitución. Pero, pero, pero de repente, en eh, esos candidatos que tienen como, como un microsegundo, como que logran tener eh, y, y traspasar eh, mensajes que son, que son eh, relevantes, que son importantes. Donde en, en, su, en, en su medio segundo alcanza a decir: ¡Pastelazo! este lazo es eh, la Fundación Futuro. La Fundación ah. Futuro existe desde que tengo memoria. Ah, eh, fue el vehículo original de César Piñera para tener un rol público cuando su actividad principal era ser inversionista. No empresario, inversionista, son cosas distintas. Eh, desde hace tanto tiempo ha sido liderada por su hermana, Magdalena, quien bajo cualquier, cualquier punto de vista siempre ha sido reconocida como la sensata de la familia. <risa> <risa> lo cual no lo decir bastante, pero, pero, pero ella ha sido una persona sensata. Eh, eh, y bajo su liderazgo, la Fundación Futuro ha tenido buenas actividades, con un perfil más, relativamente bajo, pero, pero ha, sido, ha sido siempre un aporte. Así que por eso fue resorpresivo re, 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 re cuando lanzaron una invitación a un evento, a, un, a propósito del año de los 50 años del golpe, que consistía en una visita primero a la Viña Concha y Toro con degustaciones de mostos, lo cual está muy bien, eh, para luego ir a un tour a Villa Grimaldi para una visita guiada y reflexión al centro de tortura. Eh, todo el mundo dijo básicamente alguna versión de qué chucha, qué chucha. Sí. Eh, bueno, la fundación rápidamente se disculpó, eliminó la actividad eh, y nadie ha entendido mucho por qué, quién, quién puede tener ideas así, quién, quién revisa estas cosas. El aniversario de los 50 años del golpe es uno donde todos van a querer participar de alguna manera, todos van a querer hacer alguna actividad, todos van a, tener que querer, todos van a querer tener algún rol. Pero dado lo que se conmemora, no todas las ideas son buenas. Eso, eso va a partir. Eh, y simplemente yo creo hay que tratar de no ser un pelotudo o sea, cuando, cuando uno quiere hablar decir algo, probar algo, proponer algo simplemente revisarlo, releerlo, pedirle a alguien que lo lea y, y pues preguntarle ¿estás siendo un pelotudo al proponer esto o al decir a esta wea? bueno, ese tipo de revisiones mínimas a veces ayudan, así que eso no, no dirás que es tan difícil
1: pastelazo la receta de Julio César Rodríguez, dices tú ¿seré weón?
2: <risa> eso, es, eso ayuda mucho eso
1: Oye, ya, yo tengo un pastelazo. Eh, no es tan grave, en verdad. Yo suscribo al pastelazo de Daur. Eh, y es para Felipe Cast que hoy día... Es que, en verdad, es como un anti pastelazo el mío, pero, pero como tiene que ser pastelazo, el pastelazo es para Felipe Cast que no dejó hablar eh, al ministro Elizalde ahora que él estaba como presidiendo una comisión en una discusión. Eh, y le, le prohibió hablar y lo hizo callar varias veces y finalmente instaló una votación y dijo no, 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 no ahora estamos en votación eh, y se ganó bien ganado el que lo, ma lo más maravilloso esto es el diálogo que precede porque eh, Álvaro Elizalde muy justamente picado dice es un bruto eh, eso se escucha, bajito pero se escucha entonces Felipe Cast le dice perdón me dijo bruto eh, y Álvaro Elizalde le dice con mucho respeto presidente y después le dice pero yo quería votar, no sé qué, pero esa parte como me dijo Bruto, con mucho respeto, presidente, me pareció maravilloso. lazo para el Bruto.
0: A lo Jorge Valdivia.
1: Así es, con mucho respeto.
0: Con mucho respeto.
2: No se, no se me ocurre, Perdonen.
1: No hay problema.
0: No Te si queremos altura, igual.
2: No estaba a la altura Vamos. de este desafío, perdón. <risa> Vamos.
1: <risa> No te preocupes, yo no, no tengo van, buena noticia y no me importa nada. No me van a
2: invitar nunca más, no van a invitar Por favor, invíteme a pesar de esto.
0: <risa> bueno, esta semana fue la primera eh, de febrero donde el tema no fue la seguridad, el tema principal al menos, fue el litio. Eh, porque se presentó la, la muy esperada Estrategia Nacional del Litio eh, con una cadena nacional de presente Boric. Básicamente, el gobierno propone generar una empresa nacional del litio pública para participar junto a privados en la extracción del de material eh, con participación mayoritaria estatal, eso sí, eh, y por mientras tener a Codelco haciendo parte de ese rol. Eh, y... También, mientras tanto, se, integra, se intenta aprobar las leyes necesarias para lograr lo anterior. Eh, también se busca un acuerdo voluntario con las principales empresas hoy operando para cambiar las condiciones de sus actuales contratos a cambio de una ampliación de contratos, de, de plazos, posiblemente cuotas de, de, de extracción, cosas así. O sea, básicamente llegar a acuerdos con eh, SQM y Albemarle para eh, incorporarlas dentro del esquema que está pensando el gobierno hacia el futuro. Eh, todo esto tiene varias dimensiones, ¿no es cierto? O sea, voy a como dar instrucciones como, 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 como algunas nomás. una es el tiempo o sea eh, para muchos Chile partió como pionero en el litio pero ya se había quedado atrás eh, el uso del litio en la transformación global hacia economías verdes y, y, eh, y más y, y como la, la, la electrificación de la de, de energía del mundo eh, va a ser intenso por algunos años pero bajará en el largo plazo y podría ser reemplazado por otras cosas en el mediano plazo el litio así que mucho tiempo no hay, pero eh, por eso se dice que, que esta política nacional podría estar llegando incluso tarde ya. Otra es la plata o sea, si bien el precio francamente ridículo del litio del, del año pasado, el 2022 llegó a niveles eh, como estúpidos que, que poca gente cree que se repite alguna vez en la historia eh, el, el fisco chino recibió como 5 mil millones de dólares por eso, que fue cantidad ridículas de dinero eh, eh, pero aún así Va, va a tener suficiente precio, suficientemente alto en la próxima década al menos, eh, que, que lo haga ser un buen negocio y ser un buen complemento al cobre como ingresos fundamentales del Estado de Chile. Al menos por una década, tal vez por un poco más. Eh, también está la dimensión como política, histórica, ¿no es cierto? O sea, donde cualquier acuerdo que se llegue a una SQM básicamente es un acuerdo con Julio Lerú, lo cual es tóxico para cualquier gobierno, más aún para uno como este. Así que es un tema complejo. También está la dimensión ambiental, donde las comunidades locales han sido bien cuestionadoras de los proyectos eh, de, de este tema y, también los, y no es la excepción ahora, también están teniendo un, un, una visión bien crítica con respecto a este plan sobre el que las comunidades dicen, nadie les preguntó, eh, y, y están dispuestas a salir a pararlo judicialmente. También está la dimensión dogmática y pragmática sobre visiones económicas, donde para algunos el Estado debiera hacerlo todo, para otros cualquier gota estatal es una gota que sobra y daña, eh, y todo debería dejarse menos privadas, eh, como dijo básicamente todo el empresariado local. Eh, pero la más pragmática entiende que, aso que asociaciones público privadas son la vía en la que estas cosas se hacen en el mundo desarrollado y que es normal para las cosas estratégicas. Eh, y así lo han entendido también los intereses económicos internacionales y también las empresas expertas en la, en la industria. De hecho, SQM ya anunció que se sentaría a la mesa. Eh, también está la dimensión internacional, donde buena parte de la prensa internacional cubrió el anuncio como una propuesta de nacionalización del litio, lo cual es fatal para Chile, eh, o sea, hay una, un trajo de comunicación muy mal hecho. Y el litio chileno es una de las niñas bonitas de este como triángulo al litio que se le llama entre Argentina, eh, Chile y Bolivia, donde, Chile, eh, donde China ha tomado posiciones en todas partes, de ahí incluso Chile, o sea, tiene participación en el SQM, en China, un, en el Tianqui, eh, mientras Estados Unidos está en pánico por haber llegado tarde a todo esto y, y, y a, a, a esta repartija regional y puede tener hartas ganas de participar en este esquema propuesto por Chile para quedarse con algo básicamente eh, en esas dimensiones no sé si ustedes están de acuerdo con ella si quieren sumar algo más a este pequeño resumen pero tomando eh, la dimensión o dimensiones que ustedes quieran esto ¿le ven posibilidades de que funcione? ¿o qué riesgos le, le pueden estar viendo? y, y con la presentación de, de este plan ¿está Chile más cerca o más lejos de aprovechar mejor esta gran oportunidad histórica? Jorge.
2: Eh, chuta, buena pregunta. Eh, bueno, el. Claro, bueno, justo el día estuvimos en una. En, una, en forma previa a la Democracia en el ECE, en una reunión. Eh, 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 debatiendo respecto a esta política nacional de estrategia. Y ahí lo que revisamos, la, la persona que lo presentó, que se llama Felipe del de, de la Católica del costaro claro, eh, hacía una referencia que esto. Eh, hay ciertos problemas que han habido con, con, con la implementación de estas políticas, entre ellos, por ejemplo, la falta de transversalidad. O sea, por ejemplo, en el periodo Piñera-Bachelet, Piñera-Bachelet tuvo mucho eh, inicio de una manera en, el, en, en la forma de, 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 de considerar explotar el recurso y luego el gobierno que seguía lo, lo, lo cambiaba y lo renegociaba y qué sé yo. Eh, claramente ahí los contratos que, negoció, que renegoció Vitran. Eh, sin perjuicio de, de, de las cosas que pasaron. Eso fue una súper negociación para el país. En algunas cuestiones, ¿no es cierto? Eh, en las condiciones de los contratos. Eh, eh, bueno, que por el, por el tema del precio que tú señalaste, claro, recibimos una cantidad ingente de ingresos que probablemente no se va a repetir. Pero hubo también problemas problema, porque, por ejemplo, la, eh, eh, esos contratos establecían precios preferentes para empresas, eh, de productos para empresas que se desarrollasen y en un principio se lo adjudicó eh, Samsung con otra empresa grande, gigantesca pero al final, al poquito dar el tiempo se dieron cuenta que no habían posibilidades de implementación de este tipo de cuestiones por la naturaleza del, de los productos que producían eh, en, en los contratos de, de explotación y se fueron después la, la licitación, la adjudicación del instituto este de, de tecnologías limpias que iba a a, a financiarse por, por, la, por los contratos para desarrollar eh, conocimiento en el país, qué sé yo. Bueno, pasó lo que pasó. ¿Se acuerdan que se adjudicó a varias universidades que están entre comillas, supone vinculadas al gobierno de entonces, de Piñera, eh, con otros consorcios gringos? Al final, ese contrato se anuló por, por, eh, por eh, pro, problemas de procedimiento de la adjudicación. Entonces, quedamos en nada. Eh, entonces... Eh, es difícil pensar, da lo mismo el gobierno, no, o sea, no, no tiene que ver con el signo político del gobierno. Voy a ponerme medio amarillo, sí, bargaining para mis cosas. Eh, tiene que ver con, con las capacidades que tiene el Estado en general para impulsar este tipo de cuestiones. Entonces, obviamente uno es escéptico, sí, se me llama hacer la empresa nacional del litro, ahora mismo ser de izquierda, derecha, centro, da igual. Eh, yo no veo, o sea, si tú me dices hoy día una empresa nacional del litro, los del litro. Un acto fallido lo han dicho?
1: no, 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 este es un, es un lapsus común ¿eh?
2: Eh, claro, un acto fallido una, una cuestión freudiana que me salió eh, yo no veo por dónde así si una empresa nacional del, del litio en los próximos 2-3 años operando eh, no veo por dónde o sea, obviamente uno ve a Codelco que, 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 que tiene que ver con el cobre que es súper diferente al litio cosas completamente distinta pero mucho más fácil viendo a, a Codelco compartiendo eh, la explotación con alguna de las empresas que están operando que es esta empresa nacional del, del litio. Eh, y segundo, que esto es una hoja, o sea, una estrategia, una política nacional es, es una hoja de papel en el fondo, porque no eh, de acuerdo a, nuestro, a nuestra eh, configuración normativa, eh, las empresas, eh, o sea, las la estrategias, las hojas de ruta, eh, son, son, son solo eso ¿no? No, 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 no tienen es muy difícil que se, que se proyecten en el tiempo o sea, eh, por ejemplo cambiando de signo político eh, yo no veo cómo, cómo esto pueda, porque estas son cuestiones que requieren políticas transversales de largo aliento, diferentes por ejemplo cuando se han institucionalizado eh, como la ley Marco Cambio Climático, me parece que es una súper buena contraste eh, y, y cuestiones que se se cayó al litio bueno, puede ser, ¿a? porque también tengo problemas de, de, estabil, de, estabil, de estabilización del año, Debo <risa> reconocerlo. Eh, eh, entonces, yo no sé si estamos más cerca, porque, claro, hay... hay eh, lo que se quiere finalmente como capturar la renta y, y es como que, que se repita esta maldición del salitre primero, después del cobre, ¿no es cierto? El salitre, el cobre la viga maestra, el sueldo de Chile... Pero que son recursos de afectación general. Entonces, lo que buscaron estos contratos era instalar capacidades. Y en eso no ha pasado absolutamente nada. No ha pasado nada. Mm. Entonces, si no ha pasado antes, no veo por qué vaya a pasar ahora. No, no, no es que haya cambiado, no es que el Estado chino se haya transformado en, en un año para otro en, 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 en un Estado así como los tigres asiáticos que vaya imp a impulsar el desarrollo o, o, o los Estados nórdicos. Yo hoy tenemos también un problema de reajuste de nuestras capacidades estatales para liderar este tipo de, de, de procesos. Yo que trabajo harto en el tema de, de evaluación de proyectos en el sistema de evaluación de impacto ambiental y cuestiones así, uno está el día a día viendo cómo eh, lo que cuesta, bueno, obviamente, desarrollar proyectos de cierta envergadura, porque obviamente en la prensa aparecen los gran grandes que es donde queda la escuela, pero, pero, pero cuesta un mundo... Eh, desarrollar proyectos de cierta envergadura estratégico y no porque haya mala fe, ni porque haya eh, mala voluntad del Estado ni porque el gobierno aquí, no, no, no porque nosotros te tenemos una, es como, no sé si es la trampa, el no sé si eh, a eso se refiere la, la trampa el de, de los ingresos medios, los países de ingresos medios pero obviamente que nuestra capacidad del Estado tocó techo eh, en ciertas cuestiones eh, y en el desarrollo de proyectos específicamente, entonces es muy difícil que esto pase. Y no solamente acá, sino porque también a mí me toca trabajar harto con planificaciones a largo plazo que han hecho otros gobiernos. La hoja de ruta de economía circular, la estrategia nacional de residuo orgánico eh, y así, ¿no? Eh, y son cuestiones que son un papel, porque no, no, no se trasuntan en modificaciones efectivas al tiempo de impulsar estas políticas. Eh, y acá en el litio tenemos... Eh, hay también cuestiones que son reales, o sea, el tema de la consulta indígena es real. ¿no? Los contratos anteriores se consultaron, hubieron procesos de consulta indígena, aquí no, no, que no, no, ha, no ha habido, entonces la estrategia que no se validó desde ese punto de vista, eh, de la participación de las comunidades, la misma historia. Eh, obviamente hay un espacio para renegociación de los contratos con los actuales operadores, por cierto, y como dijo Davor, eh, lo que pasó anteriormente fue eso, se aumentaron la, las cuotas de extracción para negociar otras condiciones a favor del Estado, como eran los precios preferentes, que no resultó, el desarrollo de innovación ni tecnología del país, que no resultó. Eh, eh, los impuestos, sí, los impuestos eh, especiales para esos contratos, eh, parte de los ingresos que recibieron, y eso también en la de, es lo que hay que como felicitar de los negociadores en ese momento, el contrato, que fueron bien vapuleados, pero obviamente el, eh, se probó que se hizo un trabajo, de acuerdo a las capacidades que existían, bastante riguroso. Entonces, yo no veo, weón, bueno, no veo, no veo cómo en un clima político en que estamos hoy día, eh, eh, con las, con, con, que, que impacta en esto, eh, esto vaya a significar algún giro copernicano en la explotación del litio. Y además que están las cuestiones geopolíticas, porque como tú bien dijiste también, aquí los chinos y los gringos eh, están buscando eh, eh, garantizar el acceso a esos recursos. Los chinos tienen muy poca entrada, en nuestro país, ¿no es cierto? Por una decisión vaya ser, eh, geopolítica como de, de nuestra, de, del área de influencia en el cual nosotros estamos, eh, eso también influye. Y, y, y eh, entonces, no lo sé. Pues yo, yo eh, 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 cuando vi la, la. Aquí con esto termino. Eh, cuando vi la, la, la hojita, de la minuta que circuló por WhatsApp por la estrategia nacional del litio, la política nacional del litio, eh, hay dos cuestiones que me que era como. Eh, ya decía, negociación de no sé qué, ya fecha tanto, marzo del 2024. Eh, 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 reunión masiva, no sé, almuerzo de pollito, champiñones, fecha tanto, junio 2024. <risa> <risa> Comida india, no va. Eh, no, eh. <risa> Pero decía, o eh, Empresa Nacional del Litio, fecha por definir. Entonces, cuando yo di esa va <risa> dije: No, <pero> es malo. <risa> Ya está, Este curso ya lo pasé, o sea, no? <risa> esa, Ese proyecto de ley, si no está ni siquiera como eh, diseñado en sus aspectos principales, probablemente hayan de en varios meses más y, y, va, a dormir, mm. y va a salir, weán, No va a salir nunca más. Entonces, bueno, pero más allá de la cuestión divertida, esto es un llamado de atención porque. Eh, Aquí es donde los países eh, probablemente se juegan las posibilidades de, no de llegar al desarrollo, porque eso también es una cuestión que una hasta la altura de la vida ya entiende que, que, que es más bien como cuando va a el socialismo, una cuestión que nunca va a pasar.
1: Ya no pasó. <risa> ya no pasó,
2: ¿cachai? Pero, pero sí de incrementar sus posibilidades de bienestar y de prosperidad para sus ciudadanos y ciudadanas, eso sí es verdad. O sea, con, con, una, con, una, con una... Ni siquiera una cuestión tan gigantesca, una estrategia que... Eh, ...con todos sus puntos ciegos abordados... O esa cuestión tampoco va a suceder... ...entonces yo aquí, aquí sí que creo que menos es más... ...con una, un acceso inteligente a este tipo de cuestiones... ...sí podemos dar saltos importantes de prosperidad... ...lo mismo con el tema de hidrógeno verde... ...que también es una mitología bien especial... Sí. ...o, o, o con, con otras cuestiones similares... ...entonces... Eh, y, ta, ...y también eh, convengamos con, lo siguiente... Es que me largué con esta cuestión. Pero, pero también una reacción súper dispar al anuncio. No es que, ¡ay, oh, qué bueno! ¿Cachai? Porque uno, una voluntad como nacional, en el buen sentido de la palabra, de, de, de proponerse objetivos comunes ro, eh, desafiantes, diría, mira, está bien, le falta esto, pero vamos. Eh, pero, por un lado, está la, la, la típica reacción de los sectores de derecha, que es como, porque el Estado, que es una cuestión muy ramplona, o sea... Esta cuestión del cuestionamiento de la capacidad estratégica del Estado de asumir ese tipo de cuestiones, ya está bien, pero eh, eh, también salgamos de, esa, de, esa, de ese marco discursivo muy básico. Y por otro lado también el ambientalismo, sectores del ambientalismo, empiezan, no, pero es que van a ser una explotación de nuestros salar Entonces hay una, eh, 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 no, no está el horno para bollos para cuestiones como, lamentablemente, para, para estrategia eh, que requieren una voluntad nacional importante para desarrollarla. Eso a mí me, me, me queda un poco como mal como sabor de boca, porque eh, tiene que ver también con, el, con, el, con los tiempos que estamos viviendo, también creo yo, ¿no? que son poco propicios pa, para metas eh, unitarias importantes.
1: Sí, yo, o sea, después de esta cátedra de... De Jorge, poco me deja para decir que sea mínimamente inteligente. Yo, más bien, tengo, tengo preguntas, ¿no? Tengo preguntas sobre qué tan acertados, por ejemplo. Eh, no, tengo una pregunta anterior. Si eh, ustedes creen que eh, esta idea de que eh, el Estado sea socio mayoritario y después retroceder, que el Estado en verdad, eh, en el caso de eh, SQM, va a tener el 50, y, el 50 más 1%, no sé qué, eh, de las acciones y va a ser el controlador, pero en verdad no todos los casos va a ser el controlador. ¿Eso es como que tiraron la, el, el hilo y lo empezaron a recoger rápidamente cuando vieron la reacción? ¿O eh, siempre estuvo pensado así como discrecionalmente? Esa es una primera pregunta. Y segunda pregunta, eh, ¿es bueno tener una política discrecional como política? O, o, es raro, ¿no?
0: O sea, en, en, en el Estado como están las cosas, yo creo que este gobierno tiene que estar dispuesto a negociarlo todo, porque no, o sea, no, no, hay, no, hay, capi, no hay capital político para ser para, para firme básicamente nada, si no tienen espacio en el Congreso. O sea, eh, eh, ahí estamos hablando de puras cosas que que son, que son por, por ley. O sea, porque cualquier otra cosa que no sea por ley son, son negociaciones que, que, que son directas entre las instituciones actuales del, del gobierno, del Estado, que, que, que son las empresas públicas, que es que, que, que Corfo, que qué sé yo, directamente con las empresas. Y eso no pasa por el Congreso normalmente, entonces ahí no puede llegar a acuerdos de, de, de toma y da y, y encontrar caminos en común. Para cosas más generales, tú necesitas pasar por el Congreso. Y hoy, y hoy día el, 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 el gobierno, como bien gobierno minoritario, yo creo que sabe que no puede, que, que no tiene espacio para nada. Entonces probablemente tiraron lo de mayoría eh, pública para, para, para tener espacio, cosa después puede retroceder después en la negociación parlamentaria, eh, pero, pero retrocedieron yo creo que demasiado rápido después de que, después de que vieron la, la, la reacción bien, bien fatal de la prensa internacional sobre todo que, que, que yo creo que fue muy muy dura o sea yo hice en Twitter un, una pequeña recopilación como de lo que decían distintos medios internacionales económicos importantes del mundo con respecto al, al plan que está presentando Chile que fue noticia internacional importante eh, y, y fue fatal, o sea muy pocos medios tomaron la línea del, del gobierno de la colaboración público-privada y casi todos hablaran sobre nacionalización, lo cual es fatal y, y yo creo que también es injusto, o sea creo que, 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 creo que no es tan honesto hablar de nacionalización para, para caracterizar la, la, sí,
2: la, la, la propuesta. Muy lejos de eso. ¿no?
0: Mm. Sí, eh, así que así el que, gobierno tuvo que, tuvo que después dar como sobre señales de retrotraerse con respecto a, a, a ciertos elementos que terminaron siendo negativos para ellos. Pero, pero, pero al final, eh, para mí sí, es una manifestación de debilidad.
2: Mm, sí.
0: Y de la poca viabilidad que algo ocurra. De, tal, o, o claro, que, quizás de,
2: de, de poco de esa... De, como, como que uno tiene la impresión de que... Eh, o sea, de partida no, no hay un titular de esta, de esta estrategia. Porque claro el presidente claro. lo anuncia en cadena nacional, perfecto. Pero ¿quién es el titular? ¿El vocero? ¿Es la vocera? ¿No es Marcel? Eh, Benavente, yo lo vi escuchando, Corfo. Una, fue una, una chapucería. O sea, el gallo puede ser muy brillante, ciertas cosas. Bueno, la, la, el... Una de las cosas que se creó con los contratos pre eh, precedentes fue una unidad especializada en litio, en Corfo. Eh, entonces también uno dice, ya, ¿va a ser Corfo? que podría ser? ¿a? Porque venamente un liderazgo interesante, pero el gallo, eh, yo lo encontré súper chapucero. Luego Marcelo, obviamente Marcelo es como su, la especialidad de la casa, Marcelo es quitarle el piso. ¿no? Pues, como que cualquier ministro sectorial lo sale hablando. No, si esto sí, después Marcelo, bueno hay que aclarar y lo liquida, ¿cachai? Entonces, eh, Mar, no, la
1: no, ministra tampoco estuvo bien explicando.
2: Tampoco, o sea, tampoco, es que tampoco está radicado en, en, en no, 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 ¿cuál es, ¿quién es el titular? O sea, bueno, debería eh, pues, ser minería,
0: debería
2: ser minería, ¿cachai? Entonces, eh, yo creo que no estuvo bien diseñado eh, el, el, políticamente el, el lanzamiento de la estrategia y y claro, ahora, hoy día, y, y después se filtró, no se filtró, sino que salió que Tironi iba a ser cerca. Una cuestión como súper así, de estas paradojas divertidas de, esta, de este periodo político, que es como, yo me imagino como alguien más odiado por el, por, el, por el frente amplio que Tironi, porque Tironi ya como es el mal símbolo de lo... Eh, no sé si ustedes siguen alguna vez, siguen alguna cuenta que se llama en Facebook, que es una parodia que es muy divertida, que se llama Izquier, Izquierda Renovado, así alguna vez? Que, no, que, no. que, que parodia como parodia como a Tironi. Yo me se me ocurre que es como Tironi hablando, dice viejito. O sea, es como es muy divertido. Eh, entonces, <risa> <risa> eh, en buena onda, sí, eh, eh, Entonces, claro, ese diseño nos tuvo.
1: Pero con bien, respeto.
2: Con respeto. <risa> nos tuvo bien. Como que me como que me de que hubo un apuro en esto, ¿cachai? Porque como, eh, como que le empezaron, todo el mundo empecé. Ay, que estoy gil. Me recapitulo. Muchas personas empezaron a decir, oye, ¿por qué nos demoramos tanto? Vamos a perder la oportunidad, que no si no. Y estamos esperando la cuestión del litio qué sé yo. Y eh, eh, como que ese apuro y presentar una cuestión que no está cerrada, no está con claridad. Eh, eh, porque, eh, claro, es como que un poquito de esto, un poquito de otro. Vamos a conservar solamente el 30, o sea, vamos a conservar un 30% de los salarios eh, el resto va a ser, pero, pero no todos los aves son, son susceptibles de explotación, son, son tres o cuatro. Entonces, como que no, como dice Davor, no, que, no, quedó, no quedó bien cerrado el, el, el mono, entonces eh, se, se pierde, pues no sé. ¿cuál es la principal? Eh, ahí lo puso alguien del, de los comentarios, que, que, que súper acertivo me pareció claro, quedó la idea, hoy vamos a hacer baterías de litio, es como ese típico como sueño desarrollista. Eh, de de, como de agregar valor que está bien, pero, pero, pero es una cuestión que uno también sabe mmm, esta cuestión, no, 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 yo no me imagino eh, a, que Chile arme baterías de, no, no, ¿caché? como que, no, no porque no puede, no porque no sea deseable, sino que porque es poco probable que pase. Entonces, claro, ahí lo puso Sebastián Salazar. Eh, entonces, eh, no, aquí vuelvo vol al tema, al, al ámbito dominio de la gimia, por el relato. El relato, eh, Aquí nos tuvo, nos tuvo bien, si eh, es una buena noticia, porque por último una decisión, un enfoque, pero nos tuvo bien, eh, bien eh, afinado, por decirlo de alguna forma.
0: Las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias tienen Jorge y
1: Jimena? Yo no tengo buenas noticias, como siempre. Puedo pensarlo y puede que se me ocurra incluso, eh, mientras tú cuentas tu buena noticia, entonces yo o te la copio o se me ocurre otra cosa que me he dicho antes, pero no tengo una buena noticia.
2: Eh, voy a ser snob. No, pero eh, yo no soy muy seguidor del... No soy muy cinefile ni nada, pero... pero... Eh, eh, como que el, el cine chileno tuvo una buena semana, porque en 1976, esa es la película de la Manuela Martelli, que debo confesar que es mi amor platónico a <risa> la Manuela Martelli siempre desde que, de que era actriz y he encontrado que es una mujer maravillosa, no, no lo digo desde el punto de vista de heteronormado, patriarcal, ni nada sino que como muy respetuosa eh, y también eh, sí, no me, Funaki y lo único que no quiero es que me fun. y, y eh, también eh, Andrés Wood noticias de un secuestro también creo que ganó los premios platinos. o sea como que culturalmente este país que a veces no le pega tanto tiene cosas bien sale de vez en cuando con estas cosas medias así como con sus buenos premios valoración así que yo creo que es una buena noticia también ¿no? como para el ego nacional
1: sí muy bien es sí, una tremenda noticia sí. sí
0: eh... Yo voy, voy también por, por esa, eh, algo parecido. En eh, 1976 uno no puede ver en Netflix. Ahí está presente la película. Y en Netflix también salió hace poquito una serie llamada The Diplomat, que yo la vi eh, como ca ah. casi me la, me, la, me la tragué hace un par de días. Una serie política, entretenida, eh, con, con Katie Russell como, como protagonista, como una, como una eh, embajadora a Estados Unidos en Gran Bretaña en medio de un conflicto entre aparentemente entre Gran Bretaña e Irán, eh, que, que puede terminar violento como, al, como, al, como al, a, los, a los misilazos. Entonces, eh, es, es una cosa muy de política internacional, muy como de espionaje, muy como de, pero como, como de diálogos y, de, y de, gente, de gente competente haciendo su pega eh, y, y encontrando cosas y descubriendo cosas. Es, es una muy buena serie, muy entretenida. Eh, y que yo la recomiendo para, para, para verla, yo bueno. no, no sé si 8 o 10 capítulos, pero, pero los di casi todos muy, muy rápido en el fin de semana eh, y nada, pues, recomendado a todo el mundo ver, primero 1976, como bien dice Jorge que, que, que no, no ya lo han visto eh, a verla, yo no la he visto todavía pero la tengo lista para ver y eh, y The Diplomat una entretenida serie política de esas que aparecen de vez en cuando. Porque normalmente las series políticas son re malas, pero esta sí. no, no, es, no es de las mejores, no es una nueva Borgen, no es un, no es un nuevo, no sé, eh, eh, algo así. West pero, Wing. West Wing, claro. Pero es pero, pero eh, eh, buena. Es bastante buena.
1: Súper. Oye, yo encontré una ah. buena noticia. O sea, tengo sí. una mini buena noticia. Eh, que es que ya estamos preparándonos por supuesto para las lluvias del fin de semana, se supone que va a llover el fin de semana, eso es una buena noticia en sí mismo eh, después de, o sea como en momentos de sequía estructural, pero además eh, nos permite la posibilidad de cambiar de tema, porque vamos a estar hablando todos estos días de la lluvia, luego cuando esté lloviendo vamos a estar hablando de la lluvia y luego si se pasa de lluvia vamos a estar hablando de las inundaciones, lo cual nos va a permitir pasarnos a la agricultura y finalmente el gobierno va a lograr cambiar la agenda y salir del litio y de la seguridad y vamos a poder pasar a Chile ayuda a Chile con mucha suerte Así no, que vamos a pasar
0: eh, de, de tema a tema a una velocidad tan grande, casi tan grande como la del tren rápido Santiago a Chillán que nadie el gobierno pescó y que esa es la buena noticia lo propuso el
2: Gino Morales esa es la super buena noticia
0: era una gran noticia de un tren rápido eh, con un, con un, en un, en donde una hora va a poder eh, viajar muy rápidamente de Santiago a Chillán y Chillán a Santiago. Eh, pero nada, pescó. Y fue una cosa que pasó, pierla. Quizás cuánta plata es que gastaron. Fue, pasó en la muy rápido. Pasó muy pasó, rápido. Pasó, pasó muy rápido. Se fue rápido la noticia. <risa> Demasiado rápido para que para que se, pescarla. ¡Ja, <risa>
2: Oye, Kirby Russell eh, eh, ¿Ah? eh, es que la, la serie que es mutantemente buena es de Americans.
0: You know? esa, esa es increíble, sí, esa no, maravillosa maravillosa, 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 serie, maravillosa. Bueno. Es de las mejores no, series que he visto en mi vida. Y
2: con una banda sonora, pero increíble, increíble. Tremenda,
0: tremenda. Eso. Soñando en, en Manuela Martelli y en Kerry Russell, esto sería. <risa> ya, pues, me
2: voy a en Instagram. Esto
0: tenemos Democracia en LSD. Buena experiencia nuevamente, Jorge.
2: Sí, pues ¿Ah, antes terminamos. Sí, súper, súper. Me <risa> entretuve, me entretuve. Estaba más prendido esta vez. La, la vez pasada estaba más <risa> cansado. ¿verdad? Es que está buena, buena. Estuvo muy bueno. Qué bueno. Sí. sí, y te
1: luciste, te luciste, me encantó. Ya, bacán,
0: bacán. <risa> Jime, Jime, tú estás acariciando a Nibla como si fueras el el, el el doctor el, Klopp. Claro, el inspector el Klopp, Klo. El malo inspector Gallant. O el, o el malvado doctor, no.
1: No, es que quiero porque siempre me, ustedes saben que ella es la panelista estrella, es la panelista silenciosa, linda, ahora estrella. Gente es muy linda y, y además que siempre sus fans me preguntan por ella entonces siempre tengo que tratar de mostrarla que hay un momento en que Niebla salga, que aparezca su aparición estelar siempre rápido oh. eh, y además que aprovecho de presumir que esta gata es un peluche ¿cachai? como la tengo y la gata así como que
2: muy rica, <risa> ah, claro, como el padrino como el padrino
1: <risa> Super sí.
0: bien. bueno, quienes están escuchando esto en audio, no, se, no lo están viendo así que también vean el video en Youtube donde van a poder ver a Niebla la gata eh, más rica del mundo. Qué rica, Eso. Es, ¿eh? <risa> <Ya>. Eso. <risa> Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos hasta estas altas horas de la noche. Y, eh,
2: no. Eso. Eso. ¿Algún comentario final? No, muy bueno. buena, buena conversación. Nos vemos. Nos pues vemos. Nos vemos.